came to realize that what started out as a natural disaster became a man-made disaster. We cannot control the natural disaster, but what we can do is control our response. Have you ever wondered whether disasters are actually natural? If so, you're in the right place. Hello and welcome. My name is Jason von Medding. And I am Xenia Chmutina. This is Disasters Deconstructed, a podcast where we examine why disasters really happen. Thank you for tuning in. Hi, everyone. Today, we're bringing you a special episode outside of our regular schedule. And this is the first Disasters Deconstructed episode in Arabic. I'm sure you're all aware of the devastating earthquake on February 6th that's impacted Turkey and Syria, with over 30,000 deaths so far reported. And it's a privilege to bring to you today a conversation between two built environment scholar practitioners, Amir Abu Filas and Maj Bargash. They're going to discuss the impact of earthquakes on the built environment in the Middle East and in the Levant particularly and talk about the different factors that turn natural hazards into disasters. Amir is a structural engineer and a researcher on risk management and safety design with a focus on natural hazards, built environment, crisis management, and emergency planning. He's also a PhD candidate and research assistant at the Florida Institute for Built Environment Resilience at the University of Florida. Majd is a civil engineer and a graduate student at the University of Jordan, majoring in conflict resolution. He's a PMI certified practitioner with over 12 years of experience in the construction industry. So this conversation is in Arabic. And if you're not able to understand this language, please do retweet it and share the episode so that those who do understand might engage right now with this very important conversation about no natural disasters. And then also check back here for an English translation that we are going to eventually provide. So thank you all for tuning in and welcome to Amir and Mash. مرحبا معكم مجد برغش مهندس مدني وطالب دراسات اوريه في مجال تقنيه النزاعات معنا عامر ابو خلف مهندس انشائي من مؤسسه فلوريدا لبحوث مرونه البيئه المبنيه اهلا وسهلا فيكم في هذا البودكاست لقناه ديزاستر دي كونستركتد اللي هو تفكيك الكوارث تابع لجامعه فلوريدا مرحبا عامر كيف حالك الحمد لله عامر كيف حالك الله يخليك عامر زي ما احنا بدنا زي ما انت عارف انه بدنا نحكي عن موضوع الزلزال اللي صار في تركيا وفي سوريا صباح الاثنين الماضي رحمه الله على الوحيات والموتى والصبر والسلوان لاهاليهم في اخر تحديث للضحايا بلغ عدد الضحايا 21000 متوفى عدا عن المصابين طبعا ما بعرف اذا ممكن يزيد هذا العدد لكن حسب ما المنظمات العالميه المتخصصه في الموضوع هذا بتحكي انه بعد 48 ساعه من الحادث بيكون صعب انه نلاقي نجاه اكثر يعني فعلى العموم 
حبينا نعمل هذا البودكاست اول مره بنحب نعمل شيء للقناه ديزاستر ديكونستراكتد بالعربي لانه الموضوع بخصنا بصراحه بخص منطقتنا سواء تركيا أو سواء سوريا وبنبلش نحكي عن الزلزال فقبل ما بلش اسالك في شيء حاب تحكيه لا أنا صراحة I'm very excited صراحة ويعني مبسوط إنه راح نقدر ننشر لأول مرة باللغة العربية على قناة ديزاستر ديكونستراكتد وإن شاء الله توصل الحلقة لأكبر عدد ممكن وتكون توعوية بالدرجة الأولى أكيد هذا الهدف من 100% طيب بدي أسألك في بداية شو هو الزلزال؟ لما إحنا قاعدين نحكي عن زلزال تركيا وسوريا خلينا نروح من البداية شو هو الزلزال؟ الزلزال الزلزال هو عبارة عن انكسار صخري في في الصخور على أعماق مختلفة من طبقات الأرض طبقات الأرض وصفائح الأرض في حركة مستمرة في حركة دائمة لما تلتقي عندي صفيحتين المناطق اللي مناطق التقاء الصفائح في طبقات الأرض هي بالعادة بتكون مناطق نشطة زلزاليا هون ممكن تصير فبعد الانكسار الصخري اللي قاعد بيصير في طبقات الارض بيولد نوع من الهزه هاي الهزه بنشعر فيها على سطح الارض اذا كانت برضه الانكسار قريب من سطح الارض بدرجه كافيه تمام طيب احنا الزلزال اللي صار في تركيا هو عمليا صار في مدينه غازي انتاب جنوب مدينه غازي انتاب في جنوب تركيا أثر على منطقة جنوب تركيا بشكل عام وشمال سوريا. بعدها صار في زلزال ثاني في شمال منطقة غازي انتاب، هلا الأول كان 7.8 7.9 على مقياس ريختر، الثاني كأنه كان 7.5 أو 7 و2 على مقياس ريختر. هلا لما احنا نحكي 7.9 ريختر 7.8 ريختر اللي فهمناه من الإعلام إنه زلزال قوي، فأنا سؤالي لك من شقين، شو هو شو يعني ريختر؟ لما انا احكي 7.9 ريختر زائد شو الزلزال القوي او غير القوي؟ اللي هو على مقياس ريختر، مقياس ريختر مقياس تم اختراعه في الولايات المتحده ب 1930 او 1935 بالثلاثينات وتم اختراعه بكاليفورنيا لانه كاليفورنيا كولايه هي ولايه نشطه زلزاليا كثير اللي صار ريختر مقياس ريختر هو مش المقياس الوحيد لقوه الزلازل في مقاييس مختلفه ولكنه هو اكثر انتشارا على مقياس ريختر بيعتبروا اي زلزال بعد سبعه على انه يكون مدمر او يكون في له يعني نتائج مدمره على سطح الارض أكبر زلزال تم تسجيله على مقياس ريختر كان تسعة ونص بتشيلي بال 1960 حتى الزلزال اللي سبب التسونامي ببداية الألفينات كان مقداره تسعة ما تم تسجيل أي شيء فوق رقم عشرة بس مقياس ريختر بحد ذاته هو مقياس غير كافي ويعني في كثير دول حاليا ما بتستخدمه آه، للدلالة على قوة الزلزال لأنه هو بدل على قوة الانكسار الصخري آه، ما بدل على عمق أنت عشان تشوف آه، تأثير قوي للزلزال على سطح الأرض لازم يكون آه، انكسار قوي آه، بالصخور ولازم يكون كمان قريب من سطح الأرض 
يعني احنا منطقه بلاد الشام بالنسبه لنا منطقه نشطه زلزاليا على بين الاردن وفلسطين بالاخص هاي منطقه المنطقه هاي بتصير فيها زلازل بشكل استمرار ولكن بتصير على اعماق مختلفه اعماق كبيره احنا ما بنحس فيها بس مش معناته انه الزلازل مش قاعده بتصير حفره الانهدام منطقه الاغوار منطقه نشطه زلزاليا جدا فبس احنا ما بنحس فيهم فاجين لما بدك تحكي عن قوه الزلزال بدك تحكي عن قوه الانكسار الصخري وقديش كان قريب من سطح الارض تمام صحيح هي حفره الانهدام هي المنطقه اللي بتربط بين القاره الاسيويه والافريقيه فيمكن حتى تاثير الزلزال وصل للاسكندريه في في فيديوهات كان واصل فيها لشمال مصر آه، تمام آه، في سؤال مهم في الموضوع هذا انه لما صار الزلزال ما بعديه كان في حكي كثير عن موضوع التنبؤات في طلع اخبار انه في حدا تنبا بالزلزال قبل يومين وحكى انه في المنطقه هاي وعلمها على الخريطه انه راح يصير فيها زلزال شو رايك بالتنبؤ هذا وهل ممكن توقع زلزال آه موضوع التنبؤ هلا آه من اذا بدنا نحكي من من ناحيه علميه ما في عندنا اي وسيله آه تم اختراعها او اي تكنولوجيا تم اختراعها لحديث هسه هي قادره على انها تتنبا بموضوع الزلازل آه في يعني ممكن مثلا الاعاصير ممكن البراكين او انواع مختلفه من الكوارث ممكن تعطيك آه علامات انه راح تصير آه الكارثه عن قريب ما بتصير آه بشكل مفاجئ ولكن الزلزال بطبيعه بطبيعته هو انكسار مفاجئ للصخور صعب كثير انه الواحد يقدر يتنبا فيه حتى على مستوى العالم على مستوى دول نشطه زلزاليا زي امريكا في في ولايه كاليفورنيا او حتى في اليابان هذول من اكثر المناطق النشاط من ناحيه النشاط الزلزالي وما في عندهم اي تكنولوجيا لانها تتنبا بموضوع زي هيك هلا ايش اللي ممكن يصير بالنسبه لموضوع التنبؤات موضوع علم الفلك وموضوع التنجيم سمعنا كثير اخبار باللي صارت ولكن اغلبها يعني هي المنطقه معروفه انها نشطه زلزاليا وانا ممكن اسوي 100 تنبؤ وواحد فيهم يزبط وهذا الواحد اللي هو ينتشر بالاعلام فانا مش مع صراحه انه الناس تسمع لموضوع هاي التنبؤات لانه بعرف كمان بعد حتى بعد وقوع الزلزال بتركيا صار في عندي كمان تنبؤات جديده على زلازل جديده راح تصير في المنطقه والموضوع قاعد بيثير نوع من الذعر بين الناس وانا ما بحبذ هذا الموضوع وبحب احكي للناس انه ما في اي تكنولوجيا فعليا تقدر تخلينا انه نتنبا بموضوع انه زلزال راح يصير ولا لا 100% تمام هلا احنا قاعدين نحكي على زلزال قاعدين نحكي على الكوارث انا من اللي قراته من ابحاثك اللي في السنوات الماضيه دائما انت بتشير للكوارث ككوارث بالمقابل في الاعلام واحنا باستخدامنا الطبيعي لانه احنا مش كثير قريبين على التفاصيل تبعت الكوارث وتحليلها زي ما انت بتدرسها بربط بين الكوارث والطبيعه يعني احنا دائما نسميها الكوارث الطبيعيه انت تشير لها ككوارث فقط ليش الكوارث الطبيعيه خليني اسالك سؤال في البدايه اذا صار الزلزال اللي صار اللي حصل عنا بتركيا اذا هذا الزلزال حصل بمنتصف الصحراء او منتصف المحيط وما كان له تاثير على البشر وما كان له تاثير على البنيه التحتيه هل بتسمي هل بتسمي هذا الزلزال اللي صار بكارثه طبيعيه 
لا اكيد مش راح نسمع فيها حتى نعم لانه هسه الكارثه الطبيعيه يعني لما احنا احكي كارثه آه وادمجها مع طبيعيه هذا في عندي شوي بسوي لبس للمواضيع آه في عندي شيء اسمه ظواهر طبيعيه في عندي شيء اسمه مخاطر طبيعيه اذا تم التعامل معها بطريقه آه غير سليمه ممكن تتحول الى كارثه ولكن حدوث الكارثه بحد ذاتها هو ليس من الامر الطبيعي ايوه مفهوم عشان هيك الموضوع اللي بتخيل انه قديش عليه تاثير على البشر هو ما دام هيك بصفي كارثه طيب بدي اسالك والله شو شو هي الكارثه بشكل عام اذا بدنا نحكي عنها وشو انواعها الكارثه الكارثه تعرف على انها اضطراب ذو تاثير سلبي على نسيج مجتمعي او على مجتمع معين ممكن يكون له مسببات عده ممكن تكون مسببات تيجي من من مخاطر طبيعيه زي الزلزال زي الاعصار او البركان او او التسونامي او ممكن تكون حتى باسباب بصنع الانسان زي الحروب ممكن تكون انفجار مفاعل نووي وحتى مؤخرا كمان اللي هي بلشنا نشوف الموضوع بيندمج كمان تحت انواع زي كوارث اللي هي الكورونا انتشار الكورونا بالسنوات الماضيه ففي عندي جزء دخل بالطبيعة والجزء الثاني له دخل بصنع الإنسان تمام يعني هي الكارثة مش إنه تتعلق بشغلة صارت بالطبيعة هاي, هاي شغلة نقطة كثير مهمة موضوع الكورونا اللي هي شغلة ما صارت من الطبيعة نوعا ما مش زي تخيلنا وتصورنا عليها زي الزلازل والبراكين مثلا طيب بدي أسألك شو العوامل اللي بتأثر بالكوارث يعني احنا هي نعرفنا سمعنا منك شو انواعها، شيء له علاقه بالطبيعه، شيء له علاقه بالانسان، كلها بتاثر بحياه الانسان، بس شو العوامل اللي بتاثر بالكارثه نفسها؟ في ممكن في في عندي كثير عوامل ممكن تاثر على ان تحدد مصير الظاهره الطبيعيه خلينا نحكي على انها تتحول الى كارثه ام انها ما تتحول الى كارثه. في عندي اسباب اجتماعيه، في عندي اسباب اقتصاديه، اسباب سياسية ممكن على المستوى الشخصي كمان كلها بتلعب دور في تحول الظاهرة الطبيعية أو المخاطر الطبيعية إلى كارثة إذا بدك تفكر في الموضوع من ناحية مثلا تركيا ومن ناحية اللي قاعد بصير بسوريا في عندي بلدين مختلفين في عندي سياسات مختلفة تركيا من أول يوم طلعت وأعلنت عن وقوع الكارثة وأعلنت عن طلبت المساعدة من الدول سوريا استنت حركة خمس ست أيام عبر ما تساوي هذا الموضوع هذا الموضوع كان جدا حرج بالنسبة لموضوع الاستجابة للكارثة اللي صارت عندي فأنا ممكن مثلا مش بس مجرد وقوع الكارثة أو لحظة وقوع الخطر الطبيعي أو المخاطر الطبيعية هي تنتهي هون عندي المشكلة طريقة التعامل ما بعد الكارثة برضو هي اللي بتحدد حجم الكارثة ككل لأنه يعني أنا كل ما أنا أستنى وقت أكثر على أني أنقذ الناس معناته أنا رح يصير عندي ضحايا معناته أنا رح تكون حجم الكارثة عندي على المجتمع رح يكون أكبر وأكبر أها تمام هلا هون ممكن أفهم موضوع ممكن كيف يصير زلزال زي الحالة اللي صارت عندنا هون بالمقابل إنه صار في زلزال قبل الفترة ما بغض النظر وين في منطقة يعني في مثلا رومانيا دولة زلزالية تشيلي اليابان المكسيك هاي مناطق في يصير فيها زلازل فممكن في حال نفس 
الكيس اللي صارت عندنا في المنطقة هاي لو صارت في بلد تانية ممكن يكون تأثيرها بشكل آخر هذا هو رأيك أنت اللي هي العوامل يكون صحيح هسا الموضوع هذا مضبوط في عندي بس في عندي شقين لهذا السؤال الشق الأول اللي هو أنا لما أقارن موضوع الزلازل اللي قاعدة بتصير لما أحكي مثلا إنه والله صار في زلزال مماثل لهذا الموضوع في منطقة أخرى آه، لازم اكون ماخذ بعين الاعتبار آه، درجه درجه قوه الانكسار الصحري على كم عمق مجرد اني احكي والله انه هنا صار في عندي زلزال بمقدار سبعه آه، وهنا بنفس اللي صار واللي بتركيا برضه صار بسبعه بس ما كان عندي نفس تاثير آه، هذا موضوع شويه غير كافي واحيانا يثير بعض ال بخلي يصير في لبس عند الناس يعني اذا ما بدناش نروح نبعد كثير احنا بالنسبه لموضوع اليابان وموضوع موضوع امريكا ورومانيا يعني احنا في 1995 صار عندنا زلزال بالعقل واثر على منطقه الاردن والسعوديه وفلسطين ومصر كان مقداره 7.3 هل معناته انه كثير ناس طلعت حكت في الموضوع قديش كان الضحايا الزلزال هذا؟ الضحايا كان في عندنا 30 جريح و8 وفيات هل معناته انه انا مثلا في المنطقه هاي استجابتي كانت احسن لموضوع الزلزال او موضوع الكارثه اللي صارت؟ هذا الموضوع عليه علامه استفهام لانه الزلزال اللي صار بمنطقه العقبه هو كان قوه الانكسار الصخري كانت مماثله لزلزال تركيا ولكن كان على عمق اكبر بكثير فلما اصلا اللي وصلنا منه للسطح ما كان ما كان كميه يعني ما كان شيء تاثيره كان كثير كبير، ففي ناس كثير حتى فهمت انه والله خلص ما دام انا نجوت خلص ان الاردن نجت مثلا من من زلزال بمقدار 7.3 او 7.3 معناته انا البنايات عندي تمام، معناته انا البنيه التحتيه عندي تمام، معناته انا جاهز برضه هذا الشيء بسوي بيخلق نوع من من الغلط واللخط عند الناس. بالنسبه لموضوع الولايات مثلا الولايات كاليفورنيا او موضوع اليابان هم معتدين على هذا النوع من الكوارث الطبيعيه كوارث يعني حتى يعني حتى الواحد صراحه يعني انت بتبحث في الموضوع او احيانا لغتك بتخونك يعني انا حكيت كارثه طبيعيه ولكن هي مش كارثه طبيعيه هي مخاطر طبيعيه آه هم معتدين على موضوع المخاطر الطبيعيه هاي وفتره طويله يعني انت قاعد بتحكي اقل ما فيها قرون يعني هم متعودين على هذا الموضوع فهم طريقه التعامل معها والتعاطي معها والتكيف مع هاي البيئه آه عندهم بالنسبه لهم اكبر بكثير عشان هيك ما بتسمع عنهم يعني هم في عندهم زلازل بشكل اسبوعي بشكل شهري آه بس ما بتسمع عن وقوع آه وفيات ما بتسمع عن اضرار بالبنيه التحتيه بالطريقه اللي شفناها بتركيا لانه تركيا وسوريا لانه الصراحه اللي صار بتركيا وسوريا يعني على هي يعني كارثه على ابعد مستويات والمقدار الدمار اللي صار كان كثير كبير صراحه عشان هيك يمكن بالاعلام قاعدين بنشوف اخر فتره او من اولها يعني كان دائما بربط موضوع المقياس ريختر على عمق كم كان لانه العمق اللي صار في الزلزال الاخير اللي هو يوم الاثنين كان 18 متر أه تمام هلا انت حكيت كثير شغلات شو الفرق بين ليش صار ال 95 بالعقبه شيء هون شيء حكينا واحده من الشغلات مثلا موضوع العمق بس شو في شغلات بتاثر او بتقلل من تاثير الكوارث اللي بتصير شو ممكن نعمل من تاثيرها وشو اللي بصير بعديها من الدمار كيف ممكن نقلل من شيء زي هيك 
اوكي آه اللي بيصير انه في عندي انا هون بخليني هذا الموضوع اني اتطرق ل... ل... لجانب اخر واللي هو آه اداره الازمات، اداره الطوارئ، اداره الكوارث وهو الى حد ما علم او مجال غير مستخدم كثير او غير مت... ما بتعاملوا فيه كثير احنا في منطقتنا في منطقه بلاد الشام وحتى منطقه الشرق الاوسط بشكل عام ولكن هو علم موجود وفي عندك اقسام كبيره اقسام حكوميه كبيره مسؤوله عن هذا الموضوع عن التعاطي مع هذا النوع من الازمات اللي ممكن البلد تمر فيه اذا بدنا نحكي في موضوع الهندسه موضوع اداره المخاطر واللي هو بينقسم الى اربع مراحل في عندي مرحله ال الميتيجيشن او هي مرحله التفادي انا ممكن مثلا في هاي المرحله عارف انه في عندي منطقه ناشطه زلزاليا في عندي الخيار اني ما ابني فيها ممكن اني ما ابني فيها وانا احاول استثمر في مناطق ثانيه اكثر امان هاي بتكون يعني واحده من الشغلات اللي ممكن اسويها انا في مرحله التفادي مرحله التجهيز اللي هي انا ما قدرتش مثلا اتفادى اني ابني في منطقه معينه وانا عارف انها ناشطه زلزاليا بس كيف ممكن اجهز البنيه التحتيه تاعتي او ممكن اجهز المباني تاعتي على انها تقدر تتحمل هزه اذا الموضوع صار، هذه الشغلات بتصير هذول المرحلتين بصيروا قبل وقوع الكارثه، مرحله التفادي ومرحله التجهيز، بعد وقوع الكارثه ممكن يصير في عندي مرحلتين ثانيتين اللي هم مرحله الاستجابه ومرحله الرد وفي عندي مرحله التعافي، مرحله الاستجابه ممكن انا اكون مثلا بحاول ادور على الناجين، احاول يكون في عندي خطه لتقبل المساعدات، لتوزيع المساعدات، خصوصا في الفتره اللي بتلحق الكارثه ب يعني مده 48 ساعه او مده يعني عده ايام اقل من اسبوع، هاي مرحله الاستجابه اللي انا قاعد بحاول اسيطر على الموضوع، وفي عندي مرحله التعافي اللي هي بحاول انا اخذ فيها المجتمع ارجع المجتمع ل للوضع الطبيعي الى حد ما اللي هو قبل وقوع الكارثه، هذا ممكن له دخل بيكون في طريقه الاعمار، اعاده اعمار، ممكن توزيع مساعدات على مستوى اكبر، ممكن حتى موضوع الصحه العقليه، اشوف قديش هذا الموضوع اللي صار اثر على الناس من ناحيه نفسيه واحاول اتفادى هذا الموضوع، فهم اربع مراحل معينه، اربع مراحل رئيسيه للتعامل مع اي كارثه. تمام هلا احنا قاعدين نحكي عن اربع مراحل، اربع مراحل كثير واسعين كثير بعاد بالزمن خلينا بدي اسالك عن المرحله الاولى والثانيه بانك انت قاعد تحكي انه في مرحلتين قبل في مرحلتين بعد بدي اسالك اول شيء عن المرحلتين اللي قبل اللي هي مرحله التفادي ومرحله التجهيز التحضير التجهيز التحضير لما نيجي نحكي عن بلد زي الاردن بلد زي الاردن انا من خبرتي في المجال الهندسه المدنيه في الاردن بالشغل هون بالشغل مع شركات المقاولات في عندنا المباني اللي انبنت بالزمنات بالخمسينات بالستينات في مباني منها انبنت بدون قواعد طلعت اربع طوابق بدون قواعد وبالمقابل في خلينا نحكي في الاخر 30 سنه او 35 سنه صار في كودات او موجوده هي الكودات من زمان بس صار في التزام في الكودات اكثر لكن التنفيذ على ارض الواقع من شركات المقاولات ما بيكون بالطريقه اللي موجود فيها الكود شو رايك من ناحيه التجهيز والتحضير لانه التفادي صعب شوي 
خلينا نحكي او طبعا نحكي في في اذا في عندك راي بالنسبه للتتابع انا بالنسبه لي صعب لانه الاردن صغيره والعدد اللي فيها خلص اوريدي كونسنتريتد في المدن الكبيره فشو رايك بالمرحلتين هذول انعكاسها على الاردن والمجتمع الاردني اوكي مظبوط اللي صار انا شفنا يعني النقل النوعيه الى حد ما في موضوع تصميم المباني ضد الزلازل في الاردن بالحركه ال 30 سنه الماضيه انا عارف انه لسه الالتزام فيه مش كبير عشان هيك احنا لما حنحكي انه الكارثه لها جوانب وعوامل كثيره وفي عندك الجانب اللي بيصير على السياسي جانب حكومي او مجتمعي ففي عندي مسؤوليه انا من قبل الكل انه انا عبيد ما اقدر اتفادى وقوع كارثه لازم كل العناصر تتعاون يعني تتعاون مع بعض عشان انا اقدر فعليا اني اتجنب وقوع يعني كارثه بهذا الحجم يعني انت اللي قاعد بتحكي لي يعني صراحه انا بالنسبه لي كمهندس انشائي يعني هذا كابوس اللي انت قاعد بتحكي لي اللي بتوصف لي اياه هو كابوس على ابعد حد اني يكون في عندي انا مباني مبنيه بدون قواعد وهي اربع طوابق هذا الحكي يعني يعني يكاد يكون ضرب من الخيال ولكنه موجود انا عارف انه موجود بس يعني مرعب يعني هدول المباني مش اذا صار هزه ارضيه بتعرف هدول المباني لو انت حملتهم بنفس القدره السكانيه اللي انت مصمم عليها يعني انت اذا حطيت فيهم عدد ناس كثير كبير لدرجه انه عادي ممكن ممكن الواحد يكون آه يسوي حفلة بشقة معينة ويكون في عنده عدد زوار كبير بتعرف إذا صارت حفلات خلينا نحكي في كل المناطق كل الطوابق اللي صارت في هذا المبنى على الأغلب هذا المبنى راح يوقع آه فيعني أنا يعني مش بس بدي أستنى موضوع الهزة يعني كمان أربع طوابق هذا أربع طوابق الموضوع جدا خطير آه مين اللي مسؤول عن هذا الموضوع وكيف لازم تتعامل في الموضوع هذا آه الحكومة لازم صراحة والوزارات بمساعدة نقابة المهندسين لازم يكون في خطة لهذا الموضوع مباني زي هيك لازم يتم إخلاءها مش بسبب الزلزال مباني زي هيك غير آمنة أن الواحد يكون فيها حتى على مستوى اليوم العادي فأنا يعني مرعب الموضوع صراحة فلازم الواحد يقعد ويحكي في الماضي حي هل الموضوع الأردن التفادي أنه صعب التفادي مش كثير صعب بس ال اللي اللي قاعد بيصير انه في عندي تركيز كثافه سكانيه في مناطق نوى معينه في في البلد، البلد الى حد ما اذا بدك تشيل النوى هذول اللي موجوده فيها البلد فاضي. فانا ليش ما يكون في عندي حتى خطه لموضوع انه اعمار البلد بطريقه مختلفه حتى. انه انا ليش التركيز عندي بس في نقاط معينه؟ وهي النقاط قاعده بتسوي ضغط على البنيه التحتيه فيها وال يعني والاعداد اللي قاعده بتصير عندي في في الاردن احنا تقريبا بخلال عدد سنوات قليله مطينا من 6 من 6 مليون ل 11 مليون احنا عارف انه انا المنطقه اللي فيها انا هي منطقه غير مستتب سياسيا وصارت في عندي ازمات على مدار السنين اللجوء الفلسطيني والعراقي ومؤخرا السوري انا ولساتني بتعامل مع الموضوع الى حد ما بنفس الطريقه انا ما في عندي خطه إذا أنا عارف هذا الموضوع قاعد بصير على كل على بهاي الفترة وعلى كل على مدى السنوات، أنا ليش ما يكون في عندي طريقة لنتعامل فيها بموضوع الزيادة الكثافة السكانية الغير طبيعية اللي قاعدة بتصير عندي. لازم يصير بلش الحوار صراحة في مناطقنا في في دولنا الكوارث الطبيعية الكوارث أو وحدة المخاطر الطبيعية قاعدة بتزيد عندنا 
يعني احنا ما كنا نشوف موضوع الثلوج كل سنه بالاردن حاليا صعب ان تمر سنه شتويه بدون ثلج بدون عاصفه ثلجيه تضرب الاردن صعب اني اشوف سنه تمر بدون الفيضانات في اللي قاعده بتصير في منطقه البتراء وفي منطقه جنوب جنوب الاردن ففي عندي كثير قاعده شغلات قاعده بتتغير فانا لازم اكون كمان اتاقلم مع الموضوع اللي صاير ولازم ابلش افتح الحوار للمواضيع اللي انا ما كنت اتعامل فيها اللي بتحكيه بخلاصه ممكن يكون بطريقه ما اللي هو ما بعرف له علاقه بشكل كثير كبير باجراءات الحكوميه بالتخطيط العمراني له علاقه نوعا ما لازم نكون واقعيين بنسبه الفساد في البلد الموضوع كثير اكبر من موضوع يعني موضوع المرحله هاي المرحلتين هاي اللي بدنا نحكي فيهم عشان نتطور فيها راح تتداخل بطريقه او باخرى مع كثير جوانب وابعاد في البلد سواء سياسيه سواء اقتصاديه سواء اجتماعيه زي ما انت حكيت قبل هلا بدي اسالك عن بدي اسالك عن المرحلتين اللي بعد اللي هم قاعدين نحكي عن الاستجابه قاعدين نحكي عن التعافي هلا ممكن الاستجابه لو انه كانت مثلا في دوله خلينا نحكي تركيا وسوريا سوريا دولة طلعت من حرب لمدة 10 سنين، تركيا دولة نوعا ما متقدمة او متقدمة بالنسبة مقارنة بالشرق الاوسط. شو الفرق ممكن يكون بالاستجابة من دولة لاخرى ومرحلة التعافي، شو شو ممكن نعمل كدولة سواء في الزلزال اللي صار عندنا او زلزال ثاني عشان نطلع منهم هدول المرحلتين. اللي صاير الفرق كثير كبير بين تركيا وسوريا تركيا على الاغلب راح تطلع من الموضوع بشكل اسرع بشكل اسهل من اللي صار بسوريا واحنا لما نحكي بموضوع الزلزال بدنا نكون كمان فاهمين شغله انه ليش طالع مثلا بهذا البودكاست ليش طالع مهندسين مدنيين باختصاص الانشاءات قاعدين بيحكوا بموضوع الزلازل وموضوع الكوارث اذا بدنا نحكي بموضوع الزلزال بحد ذاته الزلزال الهزه اللي قاعده بتصير هي مش اللي قاعده بتقتل الناس انهيار المباني انهيار البنيه التحتيه على والناس فيها هو اللي قاعد فعليا بيسبب الضحايا بيسبب كل هذا العدد الكبير من الضحايا فهو في صلب تخصصنا في صلب مسؤوليتنا كمهندسين مدنيين مهندسين انشائيين اللي صاير اللي شفناه هسه كمان بتركيا انه قاعدين بيطلعوا وبلشوا يشوفوا انه الحجم الكارثه اللي صار كان ممكن تفاديه الحجم الكارثه اللي صار بسبب انهيار المباني على الناس اللي فيها كان له اسباب ومين المسؤول عن بناء مباني غير موافقه للمواصفات العالميه في بالنسبه لموضوع مقاومه الزلازل والى ذلك. اللي صاير بسوريا شيء جدا محزن يعني طريقه الاعمار اللي صارت يعني ما حد احد ما بيقدر يلوم الناس على الشيء اللي صار هم يعني البلد مغيب الى حد ما الحكومه مغيبه صار لها اكثر من عقد من الزمان صار كثير في عندي بنى بفتره الحرب يعني الناس قاعده بتخسر بيوتها فقررت انها ترجع تبني، فالناس اللي قاعده بترجع تبني بتبني يعني بقد ما هي بتعرف، بس انت اذا انت قد على قد ما انت بتعرف هذا الموضوع غير كافي، انت في لازم يكون في عندك ناس مسؤوله، لازم يكون في عندك جهه اشراف مسؤوله تحكي للناس ايش تساوي. اللي صار هو فعليا كانت يعني كارثه بتم 
تحضيرها لمده 10 سنين وكانت بس يعني بتنتظر تريجر او اي مسبب عشان تصير وهذا اللي صار عندنا بسوريا كثير مباني غير موافقه للمواصفات العالميه ما في شيء عندها غير مصممه انها تتحمل موضوع زي الزلازل اللي صار واللي صار شيء كثير محزن بس يعني ممكن تفاديه في في مناطق اخرى يعني احنا احنا قاعدين نحكي على مستوى الاردن الاردن دوله مستقره سياسيا فالمفروض يكون في عندي وعي اكبر ويكون في عندي مسؤوليه اكبر بالنسبه للموضوع انه انا المباني تاعتي فعليا لازم تكون لها مواصفات اعلى من هيك عشان تقدر تتحمل شغله زي هيك لما تصير لانه الاردن جزء من البلاد الشام منطقه نشطه زلزاليا احتمال حدوث الزلزال فيها وارد لازم انا اكون جاهز لشيء زي هيك في المستقبل طب هون هذا الموضوع بدخلني على موضوع ثاني بدي اسالك عنه هلا في شغله انا من خبرتي في في العمل مع المقاولين شركات المقاولات في الاردن من خبرتي في في الشغل هون في شيء يعني احيانا بيكون في تصميم جيد بيكون في مواد جيده لكن تنفيذ سيء احيانا بيكون التصميم في مشكله في التصميم احيانا بيكون في مشكله في المواد لما تحاول تشد على شركة المقاولات أو تتساءل بشركة التصميم أو تتساءل من المورد تبع المواد أكثر من جانب ليش هاي الغلط مش قاعد تلتزم فيه الكود قاعد بحكي لك واحد اثنين ثلاث ليش مش قاعد بتسوي بيقول لك أنا أنا قاعد بعمل بناء على خبرتي بناء على اللي قاعد اللي بعرفه واللي اللي, اللي بتوقع أنه ممكن يصير بأسوأ حال ولما يصير شغلة غلط اللي هي بسبب عدم التزامه بسلامة المبنى وسلامة الأفراد بصير يقول لك هذا قضاء وقدر عارف هذا مكتوب بده يصير شو رأيك بالموضوع هذا؟ آه هذا الموضوع شفناه حتى بموضوع الإعلام يعني حتى شفناه بموضوع الإعلام لما آه في بداية بداية الكارثة بعد يوم الاثنين كثير ناس طلعت حكت بموضوع للغضب آه الإلهي موضوع العقاب موضوع أنه كل هذا الموضوع كان مقدر ومكتوب ولكن هذا الموضوع اللي احنا عشان هيك قاعدين بنحاول نفصل كلمه كوارث عن طبيعيه لما انا احكي كارثه طبيعيه معناته من الطبيعي حدوثها وهذا الشيء غير مضبوط يعني انا في عندي كثير شغلات ممكن زي ما حكينا اسويها انها تتجنب وقوع الكارثه الظاهره الطبيعيه ليس بالشرط انها تتحول الى كارثه ما مش المفروض انها تتحول الى كارثه اللي قاعد كمان بصير موضوع ممكن انا تحكي لي موضوع اللي هو المكتوب والمقدر، المكتوب والمقدر ممكن الظاهره الطبيعيه تكون مكتوبه ومقدره بس حدوث الكارثه هو ليس بالمقدر وليس بالمكتوب. كمان المصطلح نفسه بيتم التلاعب فيه مش بس بالاعلام بيصير التلاعب فيه احيانا حتى على مستوى الدوله. لما تطلع الدوله يعني تحكي تستخدم مصطلح هذا الكارثه الطبيعيه. أنا معناته أنا كدولة أنا ما في عندي شيء كان بقدر أسويه عشان إني أتجنبها. لا أنت كان في عندك بتقدرش تتجنب وقوع ال ال الظاهرة الطبيعية ولكن ليش تحولت إلى كارثة؟ هذا كان هذا جزء كبير من مسؤوليتك. فـ يعني حتى موضوع مش بس موضوع الحكومة حتى على مستوى الشخصي وعلى مستوى الأفراد، لما تصير في عندي كارثة بدولة مجاورة زي اللي صارت بسوريا وبتركيا، أنت في عليك مسؤولية مجتمعية أنك أنت فعلياً تحاول تساعد وتتبرع على قد ما تقدر. 
حتى او اذا ما بتقدرش تسوي هدول الشغلات حتى انك تحس معهم في في هذا الموضوع، الموضوع بصير التلاعب فيه عشان اخلاء بعض الاطراف من مسؤوليه الشغلات اللي صارت، ولكن هذا الموضوع غير غير مقبول، ما في شيء شيء اسمه الكارثه كانت مكتوبه وكانت مقدره، وقوع الظاهره الطبيعيه هذا الشيء اللي انا ممكن انا ما يكون شوي عندي لي دخل فيه او قدره او سيطره او ايد اني اتحكم فيه. ولكن اني اقدر اتفادى موضوع الكوارث شيء جدا مقدور عليه وزي ما احنا قاعدين بنشوف مثلا بالنسبه لموضوع الزلازل باليابان وبامريكا امتى اخر مره سمعت فيها عن وقوع كارثه بسبب ظاهره طبيعيه اللي قاعد تحكيه بدخلنا على شغلتين برضه ممكن نختم فيهم اول شيء التعامل الافراد كمجتمع مضحك المبكي في الموضوع انه بتلاقي ممكن ممكن بعض الناس يتحسسوا من اللي انا بدي احكيه حاليا بس بعض الناس اللي شافت الموضوع كغضب الهي لما يجي الموضوع عليهم شخصيا او على الاطراف بتهمهم بصير يعتبر الموضوع اختبار وامتحان الهي له لمحبه هلا موضوع ثاني بس بدي اسالك عنه انت حكيت كثير شغلات انه احنا كان المفروض نكون جاهزين احنا كدوله مش بعيد احنا الاردن موجودين منطقه حفره الانهدام حكيت على موضوع اداره الازمات اداره الازمات انا متاكد انها كانت موجوده في الاردن من زمان لكن بالطريقه الكبيره اللي احنا سمعنا فيها بطريقه يوميه مش شبه يوميه يوميه سمعنا فيها لما طلعت الكورونا قبل اكيد كانت موجوده مش انها كانت تاسست وقت الكورونا لكن الصدى تبعها عرفناه وقت الكورونا زائد هنا الشق الثاني من السؤال اللي بدي اسالك اياه اللي هو كان في سواء في الاردن او غير الاردن طبعا هاي شفناها بكل دول العالم تقريبا اللي هو التدخل الجانب العسكري الجيش في دائره زي الدائره هاي شو شو رايك وين ممكن احنا نتطور موضوع اداره الازمات وشو تدخل الجانب العسكري في الموضوع اوكي هلا اداره الازمات الى حد ما هو كعلم اذا بدك تقارنه بالمجالات الاخرى هو هو جديد الى حد معين حتى احنا بمستوى على مستوى الجامعات الامريكيه هو تخصص صعب انك تلاقيه في كل جامعه وحتى اذا لقيته في في الجا... يعني لقيته في بعض الجامعات فما بت... ما في عندنا موافقه او ما في عندنا توافق بين انه وين هذا التخصص احنا نحطه فممكن تلاقيه مثلا ب... عندي انا مثلا بالجامعه فلوريدا موجود عندنا بقسم قسم التصميم وقسم الهندسه الانشائيه في اماكن مختلفه ممكن يكون موجود تحت الدراسات الانسانيه ففي عندنا شويه يعني كعلم هو لساته الى حد ما جديد الموضوع مش كثير مش من ناحيه البراكتس او من ناحيه التطبيق هو ما كانش موضوع كثير جديد ولكن كنا نشوفه تحت يعني يتم التعامل مع الكوارث من قبل عده اقسام في الدوله وما كان فيش عندي تنظيم في معين انه يحكي والله انا في عندي قسم أو في عندي جهاز حكومي جاهز ومحدد إنه هذا هو الرؤية تاعته وهي هي المهام الرئيسية إنه يتعامل مع الأزمات. عشان هيك هذا الحكي بتشوفه شفناه في كثير من دول إنه لما ما كان في عندها هذا القسم زي مثلا دول دول كبيرة زي أمريكا 
في عندنا قسم هنا اسمه الفيما او الفيدرال ايمرجنسي مانجمنت ايجنسي مسؤوله بس عن موضوع الكوارث آه والازمات اللي بتصير زي هيك في البلد لما يكون ما في عندي قسم زي هيك في بلد معين شفنا كثير اسهل حل كان انه اني ادخل الجيش في الموضوع تدخيل الجانب العسكري في الموضوع كان كحل مؤقت هو يعني هو على ما اعتقد هو انسب جهاز انه يحل او يسد هاي الفجوه لفتره معينه بس انا كمان يعني اذا في عندي مثلا على سبيل المثال اذا كان في عندي وزير الطاقه يعني متميز فانا ممكن اقرر افكر انه والله ممكن انه يسد كمان محل وزير الصناعه هذا الحكي مش مش مزبوط ومش صحي يعني انت في عندك مسؤوليات كيف يعني عندي وزارات مختلفه وإلها مهمات مختلفه وعندي تخصصات مختلفه لازم يكون الموضوع بهي الطريقه لازم يكون في عندي قسم او جهاز حكومي مختص للتعامل مع الازمات لازم يكون في بيصير تعاون معه مثلا مع الجيش ولكن يكون مستقل مستقل ويكون حتى مبني على اسس علميه اكثر من ما انها تكون عسكريه كحل مؤقت هو الموضوع يعني شفناه في كثير دول وهذا انسب انسب حل اذا ما كان عندي هذا الجهاز ولكن انا لما اتعامل مع كارثه مره مرتين وثلاث وحتى لما كل الدول هسه طلعت من موضوع كورونا صار في عندنا الى حد ما وعي في انه والله لا لازم انا موضوع الازمات لازم اخذه بطريقه كثير كبيره لازم اخذه بجديه والموضوع جاد ومهمه كثير كبيره الجيش عنده مهام كثير كبيره في في نفس الوقت فانا لما احمل مهمتين كثير كبار لنفس الجهاز هذا الموضوع ممكن يكون له كثير تبعات على المستقبل ف أنا بالنسبة لي شايف إنه لازم يكون في جهازين مستقلين في سيادة في 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 القرار آه الأزمات وإدارة الأزمات لازم تكون مبنية أكثر على أسس علمية ولازم يكون على علاقة جيدة بمراكز البحوث في في المملكة وعلى هذا الأساس حتى في الداخل وخارج المملكة وعلى هذا الأساس ياخذ قراراته بالتعاون طبعاً وبالتوافق مع آه مع أجهزة أخرى في في الدولة تمام يعني من من الحكي انه لازم يكون في خصوصيه اكثر لموضوع علم الكوارث وعلم الازمات وبنفس الوقت انه ينضاف له الكفاءات العلميه الموجوده سواء اللي موجوده بالاردن او برا الاردن زي زيك انت تمام عامر اذا بتحب تضيف اي شيء قبل ما احنا نختم الحلقه مع البودكاست هذا ديزاستر دي كونستركتد أنا حابب بس أذكر بالموضوع اللي حكينا فيه في البداية موضوع اللي صار بزلزال تركيا وسوريا وليس بالعقاب الإلهي وليست مش شيء اسمه مقدر ومكتوب حدوث الظاهرة الطبيعية هذا هو شيء اللي ممكن أنا أعامل فيه إنه والله كان مكتوب ومقدر ولكن حدوث الكارثة له كثير أسباب له كثير اسباب زي ما حكينا في الموضوع مجرد اني اخلط كلمه كارثه مع طبيعيه هذا شيء غير مقبول وممكن ياثر على تفكيرك وعلى لخطك للامور حدوث الكارثه ليس بالشيء الطبيعي حدوث الظاهره الطبيعيه او المخاطر الطبيعيه هذا الشيء طبيعي تحولها الى كارثه هذا الموضوع غير طبيعي وغير مقبول في كثير عندنا شغلات ممكن نسويها انها تحول من تحول الظاهره الطبيعيه الى كارثه آه زي ما شفنا بتركيا وبسوريا تمام عمر شكرا لك آه شكرا للي بسمعنا على البودكاست تبع ديزاستر دي كونستركتد وان شاء الله لقاء اخر
ان شاء الله ان شاء الله هوبفلي يعني راح تكون اخر حلقه لنا باللغه العربيه واحنا صراحه مبسوطين انه قادرين لاول مره نبلش فعليا نحكي ب بمنصه زي هيك باللغه العربيه عشان ننشر وعي للناس اللي موجوده عندنا في منطقتنا مشكور جدا مجد اكيد العفو حبيبي يلا دير بالك بالسلامه Well, thank you all for being with us today. And before you go, a few quick reminders about how you can stay connected with the podcast. You can find us on Twitter, Instagram, and Facebook at Disasters Decon. The podcast is available on all the major platforms. Please download, share, and most importantly, subscribe. And if you haven't already done this, we really appreciate your ratings and reviews on Apple Podcasts. This will help us to continue making content for you. You've been listening to Disasters Deconstructed. And don't forget, disasters are not natural. See you next time.